1: Días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Un placer estar con todas y todos ustedes en su casa, en su oficina, en el transporte público, en el colectivo, donde nos estén escuchando. Un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por los diferentes o las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos y tablet. Recuerden también que este espacio se emiten diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast, para la comunidad de Estados Unidos también. La pueden descargar donde ustedes quieran y cuando quieran pueden escuchar allí el programa vía Streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar tienen delivery, recuerden, lo que ya viene la hora del almuerzo también de la gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy Síguenos en Instagram en
2: @arepasfulsabor En el Zulia.
1: Bueno, de inmediato le damos el número telefónico, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos hablando, como siempre, de primarias y de toda la información que se generó este fin de semana, que es bastante. También de la información local de Maracaibo, la información nacional la información internacional a cargo siempre de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional. Y por supuesto, este, tendremos nuestros uh, reportes de nuestros aliados informativos La Voz de América. Precisamente tengo un audio sobre las primarias, son un reporte sobre las primarias y las indecisiones por parte del sector opositor. Una cosa se dice un día, otra cosa se dice otro día, pero en fin, es la política, es lo que estamos Atravesando en este momento en el país una indecisión que a veces a la gente le fastidia, ¿no? le fastidia un poco los problemas internos de la misma oposición para ponerse de acuerdo y caen en ese bombardeo que hace precisamente el gobierno nacional en contra del proceso de primarias. Así que bueno, es una situación bastante delicada, bastante compleja, pero ya vamos camino todavía, vamos camino a ese 22 de octubre, para eh, elegir ese candidato único de las, de las primarias. Mañana, si se confirma, tendremos la visita acá en nuestro programa del ex gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez Álvarez. Con él estaremos conversando sobre el proceso de primarias. ¿Cómo ve él desde su punto de vista? Y, por supuesto, él representa al partido Primero Justicia. Mañana en nuestro programa estaremos conversando con él y así que no se pierdan ese programa del día de mañana que va a estar bien bueno vamos a hablar de política como les gusta a ustedes por el momento vámonos a las efemérides del día hoy es 11 de septiembre recuerden el 11 de septiembre ya les voy a contar la anécdota de lo que yo estaba haciendo ese 11 de septiembre cuando esos aviones chocaron contra las torres del World Trade Center
0: en Frecuencia Noticias estas son las efemérides del día Bueno,
1: las efemérides del día. Hoy es 11 de septiembre del año 2023. Y un 11 de septiembre se produjo aquel impacto de esos aviones con las Torres Gemelas. Yo recuerdo que este, antes de entrar en la efeméride estaba yo laborando en el Canal 7 Televisa cuando tenía noticiero. Y eh, íbamos a una pauta en el Colegio de Contadores cuando por la radio escuchamos que había... Habían impactado dos aviones contra las torres del World Trade Center. Lamentable fecha, ¿no? Para los Estados Unidos, ese ataque terrorista que se vivió en ese momento. Pero bueno, vámonos a la historia zuliana. Muchísimas gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia, siempre me hace llegar. La historia del Zulia, tal día como hoy, un 11 de septiembre del año 1821. Simón Bolívar concede permiso para contraer matrimonio con su. Eh, para contraer matrimonio. A, a su sobrino estando en Maracaibo, Simón Bolívar concede licencia matrimonial a su sobrino Aniceto Clemente, quien con el grado de capitán se desempeñaba en ese momento como edecán del libertador y el libertador le dio permiso para que se pudiera casar. Bueno, 11 de septiembre del año 1891 se produce la instalación solemne de nuestra alma mater o de la mía, de mi universidad, la Universidad del Zulia. Ese día es instalada solemnemente en la ciudad de Maracaibo, la Universidad del Zulia. De esta manera se cumplía una justa inspiración de la colectividad zuliana. El acto de apertura tuvo lugar en el Templo de San Francisco, anexo al Colegio Federal de Primera Categoría del Estado. Fueron nombrados rector y vicerrector, respectivamente los doctores Francisco Ochoa y Pedro Luengo. También un 11 de septiembre del año 1944, nace en Maracaibo Orlando Chirino, licenciado en Comunicación, mención literatura en la Universidad de Carabobo en el año 1980, y escritor, cuentista y novelista, residió en Falcón y Carabobo por largos años, magíster en literatura latinoamericana. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por hacerme llegar las efemérides del de día de hoy. Vamos a las efemérides nacionales e internacionales, a ver qué es lo que se está celebrando. Bueno, un día como hoy, se funda la Universidad del Zulia en el año 1891. Estamos muy orgullosos de haber egresado de esa universidad, eh, la, la Universidad Centenaria, madre de las diversas universidades de nuestro estado Zulia. También un día como hoy, 11 de septiembre, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia en el año 1906. Nace Jacinto Convict en el año 2913, médico y científico venezolano. Nace Luis Camaleón García en el año 1929, beisbolista venezolano. La chilena Anita Lizana se convierte en la primera latinoamericana en ganar un, un torneo de gran slam de tenis, al ganarle a la norteamericana Yangviga Hersebara en la final del abierto de los Estados Unidos en el año 1900. 37 También un día como hoy, nacía Charles Henke en el año 1939, empresario e informático estadounidense, creador del formato PDF y cofundador junto a John Warnock de la empresa de software de gráficos y publicaciones Adobe. También se crea el Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, en el año 1946. Un día como hoy fallecía Muhammad Ali Jihad en el, año, Jinan, en el año 1948, abogado y político musulmán conocido como el padre de la nación, fundador de Pakistán. También se desarrolla la última emisión del superagente 86 en el año 1970. Muere Salvador Allende en el año 1973, médico y político chileno. Muere... Eh, Shojiro Ibashashi en el año 1976, coleccionista de arte, emperador y emper empresario japonés, fundador del de Bridgestone Firestone en el año 1931, el mayor fabricante de neumáticos del mundo. También un día como hoy, la compañía Atari saca a la venta en los Estados Unidos la videoconsola Atari 2600 en el año 1977, fue eh, el primer sistema de videojuegos en tener un gran éxito. Hizo popular los cartuchos intercambiables. Yo tuve una consola de esta. Se me cayó la cédula, pero yo la tuve, una consola Atari de esta. También un día como hoy muere José Antonio Calcaño en el año 1978, compositor venezolano, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Se aprueba la Carta Democrática Interamericana en el año 2001. Se produce, por supuesto, el atentado terrorista en los Estados Unidos en el año 2001, ese 11 de septiembre del año 2001. Un día como hoy, eh, muere Abigail Abimael Guzmán en el año 2021, filósofo político y terrorista peruano, conocido por su nombre de guerra, camarada Gonzalo, fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú y Sendero Luminoso. Hoy es Día Panamericano del Maestro y festividad de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Esas fueron las efemérides de este 11 de septiembre del año 2023. Pausa y ya venimos con la información y las noticias acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Se le está yendo la luz, se le está yendo la luz. Bueno, por aquí nos puede decir 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter, por allí también se pueden comunicar con nosotros. Y a alguien que se le está yendo la luz es al municipio La Guajira. Reportan que 80% del municipio de La Guajira está sin electricidad. Al menos cinco postes se encuentran caídos en la carretera en la zona del Matadero, en la vía Las Guardias-El Cerro. El Cero, perdón. Así como una guaya en el sector Las Guardias también está caída. Gran parte del municipio de Guajira en el norte del estado de Zulia amaneció este lunes sin electricidad a causa de las lluvias generadas durante las últimas horas en la región. Hasta el momento se logró energizar solo la capital del municipio, mientras que el 80% está sin servicio eléctrico desde anoche, desde la noche del domingo, el día de ayer, reportó esta mañana el periodista Aljimiro Montiel al diario La Verdad. Al menos cinco postes se encuentran caídos en la carretera en la zona del Matadero, en la vía Las Guardias El Cero. Van varios días de constantes fallas en el servicio eléctrico y este lunes todo el municipio tiene todos los circuitos fuera de servicio, están totalmente sin electricidad. Enfatizó que el despertar sin electricidad en el municipio fronterizo se ha convertido en una ruina diaria debido a que las fallas en esta región se han intensificado en las últimas semanas luego de una momentánea mejora que solo duró unos días. Aseguró que Corpoelec y la Mesa Técnica de Electricidad ya se encuentran en la zona analizando los daños y buscando resolver, a ver si lo pueden resolver, las fallas en este sector fronterizo y que pertenece a nuestro estado azul. Así que la, la Guajira, anteriormente conocido como el municipio Páez, tiene el 80 por ciento de eh, sin electricidad casi 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 todo en su totalidad a oscuras la Guajira venezolana vamos a hablar de primarias tengo un reporte un audio de eh, sobre el tema de las primarias que lo quiero compartir con todos ustedes y es que sigue la incertidumbre sigue la incertidumbre en nuestro país la primaria opositora presidencial permanece en riesgo por las situaciones que la están rodeando ustedes saben que la semana pasada interpusieron un documento que supuestamente van a prohibir las primarias porque usaron la data, que, eh, que por cierto es una data pública, la, es una data pública y bueno, la, la utilizó la, 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 la oposición para poder hacer el proceso de primaria. Pero ahora no, y que van a, le van a introducir una demanda, etcétera, etcétera, unos documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Están buscando que las primarias no vayan, evidentemente. Así que continúa la incertidumbre sobre este proceso de primaria presidencial de la oposición venezolana y los dilemas que plantea a este sector político del país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados sobre esta noticia.
3: Voces de la oposición insisten en denunciar que el oficialismo e incluso algunos sectores opositores buscarían socavar la primaria presidencial prevista para el 22 de octubre, cuando se espera definir al candidato que se medirá con el aspirante de gobierno en las presidenciales de 2024. Una posible implosión del proceso presentaría nuevos dilemas para la oposición que aún no acuerda qué ocurriría en caso de que, de concretarse el proceso como está previsto, triunfe un candidato inhabilitado. Luis Peche, gerente general de la consultora Sala 58, se refiere a los escenarios planteados actualmente.
4: En un primer escenario que las primarias se realizan, la oposición entra eh, en una dinámica en la cual su principal lucha va a ser lograr que efectivamente el ganador de las primarias logre inscribirse formalmente al TCNE para ser candidato presidencial. En segundo lugar está el otro escenario en el cual las primarias no se llevan a cabo, en el cual la oposición pasa a tener como centro de su política conseguir el mecanismo idóneo para conseguir un candidato unitario, lo cual no es una tarea nada sencilla tomando en cuenta la cantidad de estrategias distintas que están convergiendo en el seno de la oposición como parte de su, de su estrategia final.
3: En tanto, en caso de que el candidato sea electo por consenso, esto advierte el consultor político Osvaldo Ramírez sobre la base de los estudios de opinión que han elaborado.
4: Llevo a cualquiera a presentarse contra Nicolás Maduro. No necesariamente va a estar obteniendo el triunfo. O sea, ahí hay una realidad. Es que el elector también está castigando a la oposición, está castigando al liderazgo de oposición y no está dispuesto por ahora a darle su voto a cualquiera que le levante la mano.
3: En varias ocasiones el parlamentario y hombre clave del gobierno Diosdado Cabello ha advertido que no se le permitirá a un candidato inhabilitado inscribirse para participar en las elecciones presidenciales. Tres de los trece candidatos que prueben competir en las primarias están inhabilitados y son quienes tienen mayor intención de voto en el proceso. María Corina Machado, con un 41,42%, lidera las más recientes encuestas, seguida por Enrique Capriles, con 4,43%. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con este proceso de primarias, porque eh, evidentemente eh, se ha generado, porque Capriles dice una cosa, María Corina dice otra, eh, Superlano dice otra, Caleca dice otra. Ayer vimos también unas declaraciones de Ramos Alup diciendo que aquí no hay herederos, que, 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 que las normas se tienen que respetar dentro de la primaria, entonces eso es bueno. No sé qué vamos a pasar, qué va, qué irá a pasar con esta situación, pero bueno, si ustedes tienen alguna opinión, lo pueden hacer a través del 0424-634-8306. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro está de viaje por China. Nicolás Maduro afirmó este domingo en su visita oficial a China, en donde se encuentra desde la noche del pasado viernes 8 de septiembre, a asegurar el desarrollo diversificado de la economía del país. Dijo el presidente, nuestra visita a China asegura la evolución de un modelo de desarrollo diversificado de la economía venezolana. Vamos trabajando con esfuerzo propio para que cada uno de los motores económicos impacten en la capacidad productiva de Venezuela. Dijo Maduro en, en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, antes Twitter. El líder oficialista acompañado del de eh, acompañó el escrito de un video en el que se reúne. Eh, parte de, como parte de su agenda ya cumplida en el gigante asiático y se ha incluido visitas a las ciudades de Shenzhen Shanghai y la provincia de Shandong donde aterrizó este domingo y este, agregó que se obtendrán grandes resultados en unión con el trabajo articulado con China y el bienestar de Venezuela durante su paso por Shanghai la segunda parada en su visita oficial eh, Maduro se reunió con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de Economistas Emergentes BRICS, Dilma Rousseff, a quien aseguró que el bloque y la institución tienen en el país latinoamericano un socio aliado, un amigo. Está buscando formar parte de los BRICS, eh, el presidente Maduro. El líder oficialista, quien ha visitado China oficialmente en cinco ocasiones, la última fue en el año 2018, permanecerá en el país asiático hasta el próximo día 14, y aunque no se ha difundido su hoja de ruta, se da por hecho que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping. La llegada de Maduro estuvo precedida por la de la, la vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, quien se reunió el jueves con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, para revisar temas bilaterales y de impulso a los convenios económicos y comerciales entre ambas naciones. Las relaciones entre Venezuela y China... Eh, que se estrecharon en la época del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 1999-2013 se han fortalecido en los últimos años durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, y hablando de economía, el economista Drúbal Oliveros asegura que entre julio y diciembre se prevé una mejora en comparación con el primer semestre con leves signos de crecimiento. La economía del país, que cayó un 7% de enero a junio, según cálculos independientes, vuelve a mostrar leves signos de mejor en algunos sectores, como el petrolero, lo que impulsará un crecimiento de 4% en el segundo semestre respecto al mismo laxo del año 2022. Preveen expertos, aunque advierten que ese incremento no compensará la caída de la primera mitad del año. El economista Drúbal Oliveros director de la firma Ecoanalítica, dijo a la agencia internacional EFE que para el periodo entre julio y diciembre se prevé una mejora en comparación con el primer semestre con leves signos de crecimiento, luego de que la economía entrara en un ciclo recesivo en los primeros seis meses. Desde mediados del año 2021, el país venía registrando un incremento de su actividad económica tras reducirse un 80% en siete años, hasta crecer, según cifras oficiales, por encima del 15% en el año 2022. Pero, en el primer semestre de este año, la economía se contrajo un 7% respecto al mismo periodo del año 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que señaló como causa la caída del consumo del crédito y del gasto público. Olivero señala que la caída se produjo en parte por una merma importante en la capacidad de compra de la gente cuyos salarios no aumentaron en la misma proporción que aumentan los precios. Es lo que estamos atravesando. O sea, los precios cada día están más caros y los salarios cada día están más bajos, porque se van depreciando producto de la misma inflación que atraviesa el país. Para la segunda mitad del año, el economista espera una, una mayor ejecución del gasto público, principalmente para el pago de bonificaciones de trabajadores públicos impulsada por... La mejora que aseguró hubo en los ingresos petroleros, la fuente más importante de divisas del Estado, al representar el 80% del total. Un 15% de los ingresos se obtiene a través de la venta de oro y otros metales y el resto, la comercialización de chatarra, algunas operaciones con criptomonedas, según lo expresó el economista. Vamos de nuevo a la pausa, 11 y 33 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Y ya regresamos con más información y más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En sintonía de Frecuencia Noticias, por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Síganos en Instagram en arroba
2: arepas full sabor.
1: Muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas que nos están escribiendo a través del 0424 634 8306 Muchísimas gracias por eh, la sintonía con el programa y a todos los que siempre nos siguen a través de arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en Twitter. Durante el mes de agosto se registraron 55 conflictos laborales. Y 726 protestas de sindicatos y trabajadores de varias áreas en el país De acuerdo a los datos manejados por el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical Del Instituto de Altos Estudios Sindicales El, INACE, el INACEIN Así se pronuncia, INACEIN De estas, un 26,79% 15 conflictos laborales más o menos para que tengan en consideración fueron protagonizados por trabajadores de las industrias básicas seguidos por personal de varios sectores que se unieron para actuar en conjunto un 25% o 14 protestas mientras que los trabajadores de la educación lideraron con el 19,64% 11 protestas y manifestaciones ciudadanas de las manifestaciones durante el octavo mes del año. El Estado, el mayor patrono del país, es también el principal violador de los derechos contractuales y laborales en Venezuela, según este estudio. El grueso de los reclamos del mes de agosto es de 91,7% y fueron hechos por trabajadores del sector público y los sindicatos que acompañaron las manifestaciones de inconformidad con el 50% de los casos indicó esta institución o este instituto de altos estudios sindicales. Eh, las experiencias, las exigencias, perdón, por aumento salarial realizado en su mayoría por maestros y trabajadores del sector público encabezaron con el 67,27% de las manifestaciones. Las mejoras en las condiciones laborales y una mayor transparencia en los despidos fueron otros motivos de conflicto con 12,73% y 7,27% del total respectivamente los estados con el mayor número de quejas y conflictos laborales fueron el estado Bolívar con 36,36% ,36 del total el distrito capital con 25,45% y el estado Lara con 9,9% en julio Venezuela sumó unos 79 reclamos colectivos de trabajadores. En una nota de prensa, la organización explicó que los trabajadores de la educación lideraron las manifestaciones de inconformidad con un 55,7% del total, mientras que las personas que laboran en las industrias básicas quedó de segundo lugar con el 12,66% de los reclamos seguidos por los sanitarios con un 7 los trabajadores del sector salud con un 7,59%. Por su parte, el, este 18 de septiembre diferentes sindicatos de docentes universitarios convocaron nuevamente a una protesta o convocarán, convocaron, convocarán de nuevamente una protesta en todo el país para exigir un aumento de sueldos reclamado desde hace más de un año por parte de los trabajadores. Y es lo que se estima, que sigan las manifestaciones y las protestas. Así que esta, este instituto, el INAESIN, asegura que el Estado es el principal violador de los derechos contractuales y laborales de Venezuela. Una situación que se viene ya dando repetidamente. Bueno, tenemos otro audio para todos ustedes, otro audio reporte. Y tiene que ver con el problema de la migración venezolana. Y el conflicto que hay entre Panamá y Colombia, si cierran o no cierran el Darién, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, El gobierno de Colombia considera que la solución para la migración irregular es levantar las sanciones a Venezuela. Mientras Panamá endureció las medidas contra la migración ilegal en el tapón del Darién, el gobierno colombiano, pide levantar el bloqueo económico contra Venezuela para frenar la crisis humanitaria. Vamos a escuchar el reporte de esta noticia.
4: Colombia y los países del sur tomaron en cuenta el anuncio del gobierno de Panamá y Samira Gozaínez, directora del Servicio Nacional de Migración de ese país, presentó esas medidas que buscan controlar la migración irregular.
2: Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales a través de contrataciones de vuelos charters. Vamos a reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días, luego de los cuales deberán pagar multas. Aumentaremos la exigencia de la solvencia económica en nuestros puestos de controles formales mínimamente estaremos solicitando una solvencia mayor para mil dólares en adelante.
4: Pese a que el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a estas medidas previamente y a través de su cuenta de ex el presidente Gustavo Petro dijo textualmente si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién hay que desbloquear económicamente a Venezuela. Por su parte el fiscal Francisco Barbosa desde Ciudad de Panamá entregó un balance de las operaciones colombianas contra la migración ilegal. Contamos con mil 243 personas indiciadas, 468 personas imputadas, 649 capturas, 242 medidas privativas de libertad. En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Liz Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional, estuvo reunida con autoridades colombianas y panameñas analizando la situación migratoria. Por su parte, la organización criminal Clan del Golfo, a través de un comunicado, negó que estén lucrando con el tráfico de migrantes y dijeron, abrimos comillas, como órgano no tenemos ninguna responsabilidad en este fenómeno transnacional. De lo que sí puede estar seguro el pueblo colombiano es que tratamos de mitigar esta gigantesca tragedia en la zona del Darién. Cerramos comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Bueno, continuamos entonces con más información antes de ir a identificar la emisora. José Pereira, viceministro de Ecosocialismo, informó este domingo que eh, enmarcado en el Plan de Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo hasta la fecha, se recolectaron unas 21 mil toneladas de desechos en el estuario zuliano. Eh, así que bueno, eh, Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo, publicó en su cuenta de Instagram que, como una acción que forma parte del plan de rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, participamos en una jornada de pesca eh, tu plástico, así se llamaba la jornada, pesca tu plástico, junto a, unos, a más de 100 pescadores que lograron recolectar 3 toneladas de desechos. Y esto lo mostró el propio ministro. Y el viceministro José Pereira de Ecosocialismo aseguran que se recolectaron más de 21 mil toneladas de desechos en el lago de Maracaibo. Qué bueno que lo sigan haciendo y que recojan muchísimos más desechos, sobre todo de plástico, porque ahora es que hay botellas de plástico en el lago de Maracaibo. Y así, bueno, podemos entonces ir saneando el lago de Maracaibo. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más y las noticias internacionales también. Así que ya venimos con más. Bueno, ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía reportada a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para frecuencia noticias, así que le vamos a dar el pase entonces a Rafael con toda la información internacional de Latinoamérica. Adelante. latinoamérica
5: conmemora los 50 aniversarios del golpe de Estado en contra de Salvador Allende, la insurrección que dio inicio a una cruel dictadura de 17 años que dejó un saldo de más de 40 mil víctimas. Entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 marcaron y seguirán marcando de manera decisiva la historia de Chile. Ello exige una profunda y permanente reflexión en torno a sus causas, su significado y sus consecuencias políticas para Chile. El quiebre institucional tiene como antecedente causal directo la situación extrema que vivía Chile, marcado por el odio, la legitimación de la violencia como vía de acción política y la severa polarización provocada por un sector de la izquierda chilena, dice un comunicado del partido de oposición que como toda la derecha se restó de los actos. Y finalizan afirmando que sienten muy que el gobierno haya frustrado el deseo mayoritario de una conmemoración en unidad, con reflexión y respeto democrático de las visiones irreconciliables. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró en el día de hoy que revisará la posición de su país sobre el estatuto de la Corte Penal Internacional, de la que su país es firmante, después de asegurar que no permitiría el arresto del presidente de Rusia en territorio brasileño. El papel de la Corte Penal Internacional tiene que ser revisado. Voy a estudiar esta materia, dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi, al ser consultado sobre si el presidente ruso podría ser arrestado si decide asistir a la cumbre del G-20 que se celebrará el próximo año en Brasil. La Corte Penal Internacional emitió el pasado marzo una orden de arresto contra el presidente ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, tras lo que Putin se ha ausentado de varias reuniones de alto nivel como la cumbre de los BRICS, organizada recientemente en el país africano. El gobierno de Luis Arce acaba de establecer relaciones diplomáticas con la dictadura de Siria, lo que se suma a su cordial amistad con Irán, otro régimen terrorista, Rusia, y China, además de Venezuela, un país caribeño. Dentro del país, los narcos y mineros ilegales dan batallas a la policía y a los pueblos originarios. Los narcovuelos invaden los cinco países vecinos, así como la corriente hormiga que lleva la droga a toda la región. Aparte de las relaciones con regímenes terroristas de todo el mundo, Bolivia provoca angustia entre sus vecinos por su pésima política petrolera. Argentina y Paraguay buscan en estos días la forma de llenar el vacío que deja un país en declive. Recientemente se dio a conocer el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este se mostró la preocupante cifra de 230 mil hectáreas de planta de coca sembradas en Colombia. Las 230 mil hectáreas de coca sembradas de acuerdo con las cifras del Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos son 26.000 más de las que habían en el año 2021. Según expertos, este aumento significa que con estos números hay un potencial de producción de cocaína mayor al que había en épocas más fuertes del narcotráfico en Colombia. La presencia de esta siembra está trayendo otros problemas como es la deforestación. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, eh, SAP afirma que la cifra de homicidios en el país disminuyó más del 50%. El fiscal destacó que en el 2017 hubo 30.069 investigaciones por homicidio, mientras que en el año 2022 hubo 11.102 la cifra que yo pueda dar son matemáticamente incuestionables, aseguró el fiscal. Reiteró que se ha recibido una disminución del 38%, por, del 38 de las acciones violatorias a los derechos humanos en nuestro país, en Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saap, aseguró que se han registrado una disminución en el número de homicidios en el país. Prueba de ello es la reducción en un 63% del número de investigaciones por ese delito que ha procesado el Ministerio Público entre los años 2017 y 2022, afirmó en una entrevista transmitida por un medio de comunicación. En este sentido, cuestionó las cifras que organizaciones no gubernamentales, las ONG, ofrecen en torno a los asesinatos en el país o de, presunta, o de presuntos ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales, las cifras que yo pueda dar son matemáticamente incuestionables porque los otros que las dan las tiran al aire y mienten, aseguró el fiscal. Al respecto, reiteró que se han recibido una se ha percibido una disminución del 38% de las acciones violatorias a los derechos humanos en Venezuela entre el año 2017 y 2022. Desarrolló que las denuncias por este tipo de delito pasaron de ser de 13.234 en el año 2018 a ser 8.177 en el año 2022. Dijo el fiscal, hemos logrado una cifra realmente impactante, 465 sentencias condenatorias contra violadores de los derechos humanos en este país que, han cometido, eh, que se han cometido lamentablemente este tipo de hechos. Eso es algo realmente relevante, aseguró el fiscal. Y antes de despedirnos, porque ya se nos agotó el tiempo acá en nuestro programa, prevén cielos nublados y lluvias vespertinas en todo el Zulia. El INAMED pronosticó para la mañana de este lunes un cielo parcialmente nublado con gran parte, en, asimismo, en gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones se presentarán especialmente al norte del Esequibo, noroeste de Anzuategui, Bolívar, Amazonas, Centro Norte, Costero, los Llanos Centrales y Occidentales y el oeste del Ara, Falcón, y nuestra entidad, el Estado Zulia. Bueno, nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Venezuel de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima y Nuestra Señora de Coromoto. Bendiga también al pueblo zuliano. Hasta mañana, pasen todos un feliz y bendecido día. Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.